0: Fora do, Fora do script. Fora do script. Fora do script. Fora do script.
1: Fora do script. Olá! Estamos de volta com o nosso podcast Fora do Script, o primeiro de 2024 após nossas férias de um verão escaldante. Para amenizar as altas temperaturas, escolhemos falar nesse episódio sobre realities, que é algo assim bem leve e é um formato que parece ter vindo para ficar e que tem uma legião de seguidores e que a cada dia fica mais criativo. Se você está achando que o reality é só BBB no limite, casamento às cegas e de férias com o ex, se engana redondamente. Vamos hoje falar de três realities bem originais. Jury Duty em cartaz no Prime, 007 Estrada para o Milhão também no Prime e Liados com a Sogra na Netflix. Eu sou Denise, advogada e roteirista, apaixonada por direito e por dramaturgia.
0: Eu sou Letícia, roteirista, jornalista e fã de séries policiais.
2: Eu sou Renata, jornalista e roteirista, apaixonada pelo audiovisual argentino e europeu.
1: Juriduri é um reality que não é reality e por isso mesmo é muito original. Explico. É um reality fake, porque simula um julgamento nos Estados Unidos e todos são atores. Membros do júri, juízes, advogados, testemunhas, partes empregados do tribunal, com duas exceções. Há um ator famoso, James Marsden, e há uma outra pessoa comum. Sim, apenas esse não ator, essa pessoa comum, ignora que se trata de um julgamento fake e essa pessoa, que é um homem de 29 anos, assim, uma doce criatura, se tornará o presidente do júri. Não é original? É super original. Além do mais, é uma comédia e há situações absolutamente hilárias, sobretudo a partir do capítulo 4. Sim, é uma mistura de reality com pegadinha e personagens que muitas vezes beiram figuras lendárias da comédia, tipo Peter Sellers, Mr. Bean. É muito divertido, é muito bem feito e tem uma característica que eu particularmente gosto. Os episódios são curtinhos. Embora não seja eu especialmente fã de realities, eu gostei desse, de uma concepção tão inusitada que sequer tem competição, que é uma característica típica desse formato, mas tem uma recompensa. Além de tudo, é bem produzido, filmado no fórum de uma cidade na Califórnia, mas não tem nenhum luxo. Diferente do reality do 007, como a Renata vai
2: abordar. É, Denise, o reality do 007 esbanja em lanchas, helicópteros, viagens por diversos países e outros luxos que são típicos dos filmes do 007. E tem competição, é claro, mas o curioso é que não é diretamente entre os participantes, como a gente está acostumado a ver né, em reality show. Na verdade, é uma dupla que tem que trabalhar em conjunto para vencer os desafios. A primeira prova, ela exige um esforço físico nível James Bond, assim, cinematográfico, até encontrar a pergunta que eles devem responder. Aí depois fica já mais ao estilo quem quer ser um milionário, porque envolve conhecimento ou lógica. E tudo é super bem
0: produzido, não é, Letícia? Eu acho que o maior barato desse reality é permitir ao espectador ter um gostinho de ser o James Bond por alguns dias. Lógico que sem dublês, tiros e morte, né? Ainda bem. Mas até a música remete ao tema original do filme. E sim, uma coisa importantíssima, os participantes precisam de muito fôlego acima de tudo, não é, Renata?
2: Dentro dessas provas de esforço físico, a maioria mexe com as fobias das pessoas. Como medo de aranha, de altura, de cobra, de caverna, de mergulhar no mar. Tive uma hora em que eu achei que os produtores do reality tinham uma certa obsessão por ofídios. Então já vou avisando para vocês, fica a dica, se você tem problemas em ver cobras e também aracnídeos, pode pular essa parte ou fechar os olhos. Eu particularmente achei esses desafios tão difíceis e perigosos que alguns participantes me pareceram até melhores do que o próprio James Bond. E se você acha que é brasileiro quem não desiste nunca, precisa ver 007 Estrada para o Milhão. Eu fiquei pensando no seguro que uma produção dessas tem que ter, porque os participantes correm risco de vida mesmo. Tudo lembra muitos filmes do 007, inclusive aqueles momentos daquela solução milagrosa no roteiro, não é, Letícia?
0: Bom, eu, como super fã do James Bond, eu embarco fácil nesse universo cheio de coelhos pulando de cartolas. Mas em roteiro, a gente chama de Deus Ex Machina, essas soluções que aparecem do nada, essas soluções milagrosas. No reality, né, tem um outro tipo de deus, vamos dizer assim. O apresentador narrador é ninguém menos do que o Brian Cox, o lendário Logan Roy de Succession. E ele tá tão malvadão em cena quanto na série super premiada da HBO. O tempo todo ele faz um mise en para balançar as estruturas dos participantes, que foram muito bem escolhidas em termos de diversidade. Mais do que isso, eles têm suas vidas pregressas, contadas ou reconstituídas, o que ajuda a criar empatia. Enfim, é uma maneira bem original de expandir uma franquia bem-sucedida. E lógico, de fazer merchan de marcas inglesas. O tempo todo você vai ver Aston Martin, Land Rover, Jaguar, Rolls Royce e por aí vai.
2: O reality do 007 faz a gente revisitar cenários dos filmes do James Bond, Algumas locações são deslumbrantes, principalmente na Itália e na Jamaica. Mas também tem paisagens lindas no Brasil, na Turquia, na Escócia, no deserto do Chile. E dentro dessa narrativa que a Letícia estava falando, tem um outro diferencial, que é o fato de nem todos os participantes fazerem as provas no primeiro episódio. Então as duplas percorrem caminhos semelhantes e os personagens vão se apresentando nos episódios seguintes. A única coisa que eu achei ruim é que nem sempre eles dão as respostas das perguntas quando os participantes erram. Desculpem aí o spoiler, mas eu preciso falar para vocês que se vocês quiserem saber a resposta correta em alguns casos é preciso procurar na internet, tá?
0: Bom, Renata, por falar em spoiler, eu imagino que essa altura do campeonato muita gente já conhece as famílias do Ilhados com a Sogra, que provavelmente é um dos realities mais divertidos que já foram feitos no Brasil. Lógico que sem contar as competições de comediantes, como o LOL. Os casais chegam em uma ilha paradisíaca e descobrem, na hora, que eles não vão competir com seus cônjuges, mas sim vão competir com as sogras. Ou seja, é sogra com genro, sogra com nora. Isso é um clássico, né? Esse esse, esse conflito né, entre esses dois personagens, entre esses dois arquétipos, é um clássico. A Fernanda Souza, a atriz, que é apresentadora, ela está dando um show ali no comando do reality. As famílias também foram muito bem escolhidas, inclusive no que se refere à diversidade e aos arquétipos. Enfim, Ilhares com a Sogra traz um humor muito humano, que pega o espectador pela identificação. Eu e meu filho, a gente dava gargalhadas assistindo. Assim, terá uma segunda temporada. Eu até fiquei curiosa, porque as pessoas já sabem o que é, né? como é que eles vão inscrever esses casais e atraí-los até a a ilha. Mas enfim, isso é uma coisa para a gente conferir.
2: Olha, eu não sou uma espectadora assídua de reality, confesso. Mas, quando eu gosto da ideia de um programa, aí eu vejo mesmo. E foi assim, Coelhados com a Sogra. Achei super criativo. A começar pelo fato das duplas serem separadas por cores, pra gente memorizar ali quem é quem. E enquanto o Genro ou a Nora tá ali competindo junto com a sogra, os filhos e filhas assistem a tudo de um bunker ali perto, sem poder fazer nada. Como a Letícia já falou, a gente cria empatia com os personagens de cara e torce muito por eles. E assim como no 007, tem esse manipulador do jogo. Em Ilhados, é uma psicóloga que entra no programa e que faz uma tentativa de conciliação. Mas eu acho que ela meio que acaba colocando mais lenha ali na fogueira. O fato é que Ilhados com a Sogra é a diversão na certa. Agora, preparem-se para momentos de DR bem pesados.
1: Chegamos à sessão cena marcante e eu vou dar logo a minha de Jury Dury, que é o momento em que o juiz, ator, diz ao presidente do júri, Ronald, o único que não é ator, que ele e todo mundo ali participou de um julgamento que é uma absoluta farsa e que todos, à exceção dele, são atores. A expressão que o Ronald faz é impagável. E se eu tentasse escolher uma das cenas, das várias do último episódio, eu não conseguiria. São todas muito divertidas, só vendo mesmo pra saber.
2: E quais são as cenas marcantes de vocês? Olha, Denise, em Ilhados com a Sogra, os casais recém chegaram quando eles são chamados para uma prova na qual eles precisam resgatar um tesouro no mar. Eles descobrem que esse tesouro é a sogra, e só isso já é uma cena marcante, né? Mas depois, eles são informados de que a competição não será mais de casal, mas entre sogra e nora ou genro. E aí, é aquele baque pra eles. Enfim, vale muito a pena assistir aliás, com a Sogra. Agora, essa cena eu acho que só não é mais surpreendente do que
0: o resgate da cena da Letícia, não é? Olha, eu escolhi uma cena que quem assistiu 007 contra o Foguete da Morte... Que é um filme muito antigo dos anos 70 com Roger Moore no papel de James Bond, vai à loucura. No reality, eles fazem uma homenagem à célebre cena do Bondinho do Pão de Açúcar. No filme, o 007 o Joss, o assistente do vilão, lutam pendurados nos cabos. No reality, eu não vou contar para não tirar a surpresa. Não tem confronto físico, mas é preciso nervos de aço para cumprir a tarefa. É de arrepiar. E foi curioso, porque alguns dias depois eu fui a um evento no bondinho e na volta eu embarquei no no bondinho né, e comentei com o condutor. E tinha sido justamente ele que, que gravou a cena. Aí ele contou que foi super emocionante, enfim, foi muito legal.
1: E agora vamos de dica da Podcaster. Bem, A minha dica é a temporada mais recente de True Detective. Mesmo eu não sendo uma fã de séries policiais como a Letícia, eu resolvi assistir porque é protagonizada por Jodie Fossa, que eu acho uma grande atriz. Eu gosto de todas as escolhas que ela faz de atuação e que também é produtora executiva dessa temporada. Eu confesso que acabei sendo picada pela mosca das séries policiais, porque essa temporada, que é protagonizada por mulheres, mantém o suspense num calibre alto. E mescla esse suspense com pitadas de mistério e um pouquinho de terror. Sem contar com um final que é absolutamente surpreendente. Além de tudo, é uma série de antologia. Se você não viu nenhuma temporada, você pode ver qualquer uma delas e vai entender. E quais são as dicas de vocês, meninas?
2: Denise, eu assisti por pura curiosidade o Legalize Já, Amizade Nunca Morre, de Johnny Araújo e Gustavo Bonafé. É um filme de ficção que está na Netflix e que faz um recorte sobre a história da banda Planet Hemp. O que inicialmente chamou a minha atenção foi a cinematografia do filme, toda em preto e branco, com momentos em que aparece uma saturação muito baixa na imagem, o que dá um tom bem realista. A interpretação, tanto do Renato Góes como Marcelo D2 e do Ícaro Silva como Skank, é fantástica. O roteiro é de Felipe Braga, com a supervisão do Luiz Bolognese, que é um excelente roteirista e nós já tivemos a oportunidade de assistir a várias palestras dele,
0: não é, Letícia? Sim, Renata, você tem toda a razão. O Bolognese na ficha técnica é a garantia de um produto, seja uma série ou um filme, que merece ser visto. Como a Denise pegou aí o meu lugar de fala em séries policiais, né? E, enfim, em True Detective a George Foster era um espetáculo, um escândalo, como sempre, eu vou falar de outro selo de qualidade nacional. É o ator Júlio Andrade. Não tem nem palavras para descrever a forma como ele interpreta o Betinho na série homônima da Globoplay. Essa é uma série que ela vai falar muito ao coração de quem tem pra lá de 50 anos, porque vai se identificar com todo o movimento né, no Brasil, no período pré-anistia, um pouco ainda no final da... Assim, ali, meio para o final da ditadura. Eu, particularmente, fiquei muito emocionada, porque eles mostram o comício das diretas na Candelária, e eu estava lá. Então, é muito emocionante, né? Você rever uma história da qual você participou, e que tem, marcou tanto né a, a vida do brasileiro. Enfim. Isso é o que vai falar o coração. Sobre a série, ela tem um roteiro que, vez ou outra, deixa algum furo, mas eu acho que não é nada que comprometa. E você acaba embarcando um pouco nessa viagem de tão fascinante que é a história do Betinho e a maneira como o Júlio Andrade encarna esse personagem. Quando a gente estava conversando para fazer esse podcast, e lembrando né, que o Júlio Andrade já fez também o Raul Seixas, e outros personagens, eu até brinquei que se um dia fizerem uma biografia da Xuxa, podiam convidar ele, porque com certeza ele vai fazer uma Xuxa maravilhosa. Mas enfim, deixando a brincadeira de lado, eu acho que essa é uma série que os mais jovens deveriam ver. Até porque a gente precisa reforçar os momentos importantes da nossa história para que eles não se repitam. né? E a gente tem visto isso muito nos cinco, seis últimos anos. Eu só queria fazer justiça a uma coisa também, porque além do Júlio Andrade, que faz o Betinho, o Humberto Carrão, que faz o Enfio, e o Ravel de Andrade, que é o irmão do Júlio, e que faz o Chico Mário, que é o outro irmão, eles estão os três, assim, impressionantes. Eu gostava muito do Enfio. Vendo a série, em alguns momentos eu fiquei na dúvida, porque o Humberto Carrão, que nem parecido com o Enfio é, ficou igual você fica, é muito impressionante esse trabalho, acho que vale a pena assistir essa série
1: Bem, chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast Fora do Script, estamos preparando algo que vai te deixar com água na boca, ou então vai exigir que você tenha estômago para assistir se você considerar contribuir com qualquer valor para o nosso podcast o site padrim.com está na descrição do episódio até a próxima pessoal
0: Fora do script. Fora do script. Fora do script. Fora do script. Fora do script.